0: Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Avez-vous déjà entendu parler du spina bifida et de l'hydrocéphalie Quelle que soit votre réponse, ce podcast vous permettra de découvrir les réalités des personnes qui vivent avec ces deux conditions de santé et aussi d'aborder des sujets de la vie sous l'angle de l'accessibilité universelle et de l'inclusion. Dans cet épisode, vous découvrirez le témoignage d'Isabelle. Vous allez entendre une conversation entre Isabelle et moi, Margot, qui travaille pour l'association Spina Bifida et Hydrocéphalie Québec. Je lui pose des questions pour apprendre à mieux la connaître, pour comprendre sa condition de santé, quelle place occupe le Spina Bifida dans sa vie. Je lui demande également de me parler de son parcours professionnel et aussi personnel. Et vous verrez qu'Isabelle mène une vie remplie, grâce à la création d'une chaîne YouTube qui s'appelle Zaroul, la création d'un vlog. C'est aussi une amatrice de CrossFit et de bien d'autres activités. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute.
1: Mon nom est Isabelle Giard. J'ai le spina bifida euh, de type euh, L3, donc depuis la naissance. Dans la vie, je suis euh, agente administrative. Je suis une fille euh, quand même pleine de joie de vivre, là, souriante et tout, et positive dans la vie. Euh, je vois, je sais qu'il y a des obstacles, mais j'essaie de voir là, la vie du bon côté, puis euh, de foncer.
0: Quels sont tes traits de personnalité et quel type de personne es-tu dans la vie?
1: Euh, ben, mes traits de personnalité, comment on pourrait me décrire? Souriante, euh, aimable, euh, j'aime beaucoup aider les autres suis euh, pas gênée, par exemple, là, mais une fois, mon entourage et tout, là, je peux m'ouvrir facilement. On me dit souvent que je dois m'extérioriser un petit peu plus. puis euh, Je suis quelqu'un que les amis, la famille, c'est très important.
0: Y a-t-il une citation, une phrase qui t'inspire et que tu aimerais nous partager? Ce que j'aime beaucoup, c'est euh, « She believed she could,
1: so she did ». Euh, elle a cru qu'elle pouvait, alors elle l'a fait. Donc, euh, c'est ce que j'essaie
0: de, de démontrer là, les possibilités dans la vie, que, que tout est possible malgré, malgré les obstacles. Parlons maintenant de ton spina bifida. Comment as-tu appris que tu avais un spina bifida et comment ça s'est passé étant petite? Peux-tu nous raconter? Euh, donc, euh, comment j'ai su que j'avais le spina bifida?
1: Mais Je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Et mes parents sont divorcés, mais ma mère, c'est quelqu'un de très fonceuse et tout. Donc, elle a toujours fait en sorte que je sois, que je sois capable de faire plein de choses et tout. J'ai toujours quand même là, vu que j'étais différente, là, soit avec une petite Cadillac quand j'étais plus jeune, que je me déplaçais à roulette euh, parce que je pouvais pas marcher. Euh, sinon, un petit peu plus tard, là avec des béquilles puis euh, en fauteuil roulant. Donc, euh, on dirait que je l'ai toujours su, c'était non-dit. non, non dit. Mais parfois, si j'avais des questions ou quoi que ce soit, ça a toujours été là, très clair. Les possibilités, des choses que je pouvais pas faire.
0: As-tu le souvenir que l'on t'a mis des limites pour effectuer certaines activités? Et puis, comment tu appréhendes les limites que ton corps t'impose? Ah, au niveau des activités...
1: Comment euh, m'a mis des limites. Mais en fait, j'ai toujours comme... <rire> j'ai soit essayé, il y a des fois que ça n'a pas fonctionné, sinon <rire> du patin. Plus jeune, je voulais faire du patin. <rire> mais cela on m'a dit, OK, tu veux l'essayer, pas de problème. Alors, on m'a mis là sur la patinée. Là, je voyais que l'équilibre, tout ça, c'était pas évident. Donc, j'ai <rire> abandonné. Euh, j'ai joué au basketball aussi. J'ai pas trop raffolé, mais il euh, y a plusieurs choses qu'on a toujours trouvé des solutions plutôt que que des, euh, des choses que je pouvais pas faire maintenant je fais du CrossFit euh, adapté euh, donc les exercices sont adaptés donc j'essaye là vraiment de bouger de faire des activités là comme c'est possible il y a certaines choses oui c'est pas possible là, étant assis
0: quelle place occupe le spinabifida dans ta vie spinabifida ben ça occupe c'est sur mon quotidien
1: euh, de tous les jours euh, au niveau je dois c'est surtout pour euh, les cathétères donc je dois faire mes cathétères là tous les jours puis euh, aux deux heures environ donc c'est sûr que c'est une planification de temps dans mes activités là disons là je dois toujours être prévoyante à savoir là, les salles de bain et tout puis euh, au niveau de de l'accessibilité donc euh, d'être le, le fait d'être en fauteuil roulant et tout donc c'est sûr que c'est les deux éléments là à prévoir là, à prendre en compte là avec mon, mon handicap puis euh, aussi, j'ai un shunt, donc un tube neural. Puis euh, j'ai pas eu trop, j'ai eu des complications plus jeunes, donc euh, avec des réactions là, des fois. Mais euh, depuis plusieurs années, là, je, je n'ai pas de problème avec ça. Là, donc euh, Surtout au niveau de la vessie, puis le fait de, de l'accessibilité en général. C'est ça, ça peut être complexe parfois.
0: Maintenant, admettons qu'une personne aimerait savoir ce qu'est le spina bifida, et le tien en particulier, comment le lui expliquerais-tu Personne qui voudrait savoir ce que c'est ce que le spina bifida, euh,
1: c'est principalement un problème avec la colonne vertébrale, donc une malformation. Ça, moi, je suis à 90 degrés toujours, donc euh, toujours en position assise. Euh, puis donc, euh, depuis une grosse opération là au dos, la fusion du dos, j'ai une tige de métal dans le dos. Donc, euh, ça, donc tout le temps en fauteuil là, depuis, euh, depuis l'âge de 12 ans environ. J'ai pas de sensation non plus en bas des genoux. C'est à prendre en compte aussi. Là, hein. Au niveau de la vessie, aussi les problèmes hein, reliés aussi au spina bifida puis la vessie. Mais euh, ça j'ai des injections de Botox à tous les 8-9 mois environ pour aider justement au contrôle euh, de la vessie. Ça fait parfois difficilement avec le spina bifida.
0: Passons maintenant à ton parcours de vie. Pourrais-tu nous parler de ton parcours professionnel euh, donc mon parcours au niveau
1: professionnel, disons pour les études, c'est ça. J'ai eu parfois un petit peu plus de difficultés au début. Euh, j'ai euh, donc c'est ça, j'ai été au secondaire et tout. Euh, par la suite, j'ai été au Cégep en communication. Euh, donc là, j'ai pas poursuivi de ce côté-là. Puis, euh, maintenant, j'ai étudié par la suite euh, un DEP pour être agent administrative. Donc, maintenant, je travaille comme agent administrative dans un centre de réadaptation. Donc, euh, c'est vraiment un milieu qui, qui est vraiment là, parfait. Là. En tout cas, je trouve que c'est bien. Là. Puis, euh, ouais, c'est un beau domaine.
0: Peux-tu nous en dire un peu plus concernant ton intérêt pour les communications
1: au niveau des communications, j'aime ce côté-là. J'ai pas poursuivi. J'ai une chaîne YouTube puis un vlog, donc je voulais explorer ce côté-là aussi. En même temps, ça me déjeune. Donc, euh, je voulais montrer explorer les, les communications de ce côté-là.
0: Tu nous as évoqué le fait que tu as euh, créé une chaîne YouTube. Pourrais-tu nous en parler?
1: Euh, ma chaîne YouTube, c'est Zarul. Euh, Isabelle, donc Zap et roule De ce côté-là, j'ai mis aussi, là, les deux noms à l'aide d'une amie qui m'a aidé à trouver le nom aussi. Puis euh, c'est pour démontrer les activités que je fais, euh, démontrer là, les, les possibilités. Euh, j'ai euh, aussi euh, des entrevues, des choses comme ça, juste vraiment pour euh, montrer un peu de quotidien
0: et les, les possibilités, puis euh, vraiment l'inspirer. Tu nous as dit aussi que tu pratiquais le CrossFit adapté D'où est venue cette idée de pratiquer le CrossFit? J'ai
1: découvert euh, le CrossFit, je, je m'entraînais plus jeune et tout aussi. et au gym, euh, faire des choses comme ça. C'est euh, une, une amie au travail qui, qui m'a parlé qu'elle faisait du CrossFit dans les environs. Donc, à Vaudreuil, puis euh, c'est elle m'a justement présentée à la coach, la responsable, celle qui a fondé là, le, le CrossFit euh, dans le coin. Puis euh, j'ai participé à une séance de groupe. On m'a super bien intégré c'était vraiment bien. Ils ont adapté là, les exercices, euh, trouver des façons que je puisse bouger. Puis euh, c'est ça, de pouvoir là, faire les exercices. Puis par la suite, j'ai continué, là. ça fait quelques années, là que je vais, que je m'entraîne, puis il y a différentes heures, puis c'est vraiment, ils adaptent vraiment chaque chaque exercice, puis chaque session, là, au mois, donc c'est vraiment bien, là, de pouvoir ouais, bouger, puis euh, c'est bon pour la santé, puis le, le moral. Et justement, quels sont les bienfaits que t'apportes le CrossFit? Ça m'apporte euh, beaucoup de bienfaits au niveau de la santé, c'est sûr être assise ou euh, de bouger, c'est important, donc... Euh, vraiment de pouvoir m'entraîner. Puis c'est le côté aussi de communauté, de groupe, d'encouragement. c'est tout, tout le monde est vraiment encourageant. et C'est super. Puis c'est vraiment un beau groupe. Vraiment, tout le monde tu peux, tu peux être à différents niveaux. Puis c'est juste de ne pas se comparer. Puis tout le monde est fier là, de, de chacun. Puis c'est vraiment là, un entraide.
0: Ouais, J'adore vraiment ça. Pour rester dans le thème de la pratique physique et de la vie active, est-ce que tu as rencontré des obstacles avant de pouvoir arriver à ce mode de vie actif, à la pratique d'activité physique? Euh, oui, c'est sûr,
1: sûr que je ne vais pas non plus
0: à la fréquence
1: que j'aimerais aussi. C'est sûr que plus jeune, ça, ça dépend. Ça, faut Il faut qu'il y ait les lieux, les équipements qui soient adaptés aussi. Euh, donc J'ai eu la chance là, de faire différents sports là, du ski adapté. Euh, essayer des choses comme ça, mais ce pas toujours évident selon la condition et l'accessibilité des endroits aussi, là, qui peut être une recherche, puis de voir vraiment là, les entraînements, que ce soit vraiment adapté là, à, à la personne aussi. Donc ça, ça peut être complexe.
0: Aurais-tu des conseils pour les personnes qui aimeraient mener une vie plus active malgré leurs conditions physiques? entraîner vraiment avec n'importe quoi.
1: J'avais fait ça sur ma chaîne, là, un entraînement avec des, des cannes de concert ou des choses comme ça. C'est juste ça, il faut avoir euh, l'imagination, des fois la créativité. Donc, c'est pour ça, l'avoir l'idée. Euh, c'est surtout, c'est ça, d'avoir un quelqu'un un coach, quelqu'un qui encourage aussi. Je pense c'est de poser des questions, de juste s'informer au gym, de de voir les possibilités, puis, des fois on on le sait pas puis il uh, y a y a quelque chose qui est possible vraiment donc je pense c'est juste vraiment de poser les questions, de voir de discuter, de parler de sa condition aussi aux autres euh, au gym, à l'entourage et tout, puis, je pense que c'est euh, ouais, vraiment de juste d'essayer de foncer puis si c'est quelque chose de possible d'essayer de voir à, à bien s'entourer
0: puis euh, c'est
1: c'est possible là, je pense que
0: As-tu d'autres projets que tu aimerais nous partager? Par rapport à
1: Zavoul, ma, ma chaîne YouTube, j'aimerais ça développer euh, euh, peut-être éventuellement des e-books ou des, quelque chose de plus. C'est ça, je rêverais d'avoir mon émission à la télé. Ça, ça serait un rêve là, mais c'est jamais jamais. Les aventures de sa roue, là, sur la route ou quoi que ce soit, puis en activité. Là. Je participe aussi à un blog aussi de vêtements euh, adaptés. C'est une ergothérapeute qui a débuté, là, un blog écrit euh, qui s'appelle Calo, que c'est vraiment là, pour parler pour différents textes là, euh, sur euh, la mode adaptée. Et je trouve ça super bien qu'elle ait débuté là, ce projet-là.
0: Quelles sont les leçons que tu as apprises tout au long de ton parcours? Les
1: leçons que j'ai apprises euh, tout au long mon parcours, je pense que c'est de vraiment de, de s'affirmer. J'en en prends encore à m'affirmer, à juste dire nos, les besoins que j'ai. Les gens peuvent pas nécessairement deviner ce que j'ai besoin. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, de, de, de partager, de poser des questions, de le dire. Juste d'essayer de, de voir aussi euh, les possibilités. De quoi es-tu fière dans ta vie le plus fier, mais je pense, c'est le parcours jusqu'à présent, peut-être au total d'avoir euh, toujours euh, intégré là, les différents milieux. J'ai toujours été à des écoles euh, régulières, à l'école réguliers, Ma, Mes parents m'ont toujours, là, aussi, ça a vraiment invité à foncer. Donc, je pense que c'est la fierté d'avoir réussi, d'avoir accompli des choses, là euh, malgré tout. De, de voir au-delà du handicap. <rire> J'en apprends tous
0: les jours. Non? Y aurait-il un autre sujet que tu aimerais nous partager et qui te tient à cœur? Euh,
1: ben, je dirais, ce que j'aimerais plus voir, c'est sûr, éventuellement, c'est au niveau de, de l'accessibilité. C'est sûr que, que plus d'endroits soient accessibles, que ça soit vraiment comme qu'on puisse vraiment aller n'importe où, que ce soit comme tout le monde, d'essayer de, de voir au-delà de la différence, justement, que ce soit pas autant de, de différence qu'on puisse euh, pouvoir aller là, à différents endroits, qu'on soit vraiment inclus. Là, euh, euh, on dirait que même pour les, les transports, ouais surtout les, les transports adaptés. C'est dans ma région, il y en a, mais je, on dirait que j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus, qu'on puisse aller n'importe où, que ce soit un petit peu plus ouvert, qu'on soit un petit peu plus libre. On a déjà comme des contraintes, mais qu'on puisse vraiment pouvoir se déplacer. Là, euh vraiment plus librement, comme de façon spontanée. Donc, tu sais qu'un petit peu à petit peu, il y a des, de l'amélioration au niveau de l'inclusion, mais donc, ça serait mon souhait que ça soit vraiment, euh, qu'il y ait de, de plus en plus de progrès. Puis, euh, ça, si je peux y, pas y contribuer, c'est super d'une certaine façon.
0: Est-ce qu'il y aurait un autre élément pour lequel tu aimerais voir une amélioration, une évolution?
1: Les gens, de la façon des fois, ils ne nous parlent pas directement, en remettant des cartes ou quoi que ce soit, de, de plus parler à la personne, de, que à, à l'accompagnateur, des fois, ce que j'ai vécu ou quoi que ce soit. Je pense de plus, que les gens se voient comme un hey, au-delà, qu'il n'y qu ait pas de différence, que ça soit comme vraiment plus euh, inclusif.
0: Quel message aimerais-tu laisser aux personnes qui ne connaissent pas le Spina Bifida?
1: Le message que je voudrais laisser, c'est si les gens euh, ont des questions ou quoi que ce soit par rapport au handicap, je pense que c'est de demander à la personne directement de pas être gênée, de, de vraiment poser les questions, euh, des fois les regards ou quoi que ce soit, mais c'est plus d'aller vers la personne. De, on sait que, que chacun chacun est différent aussi, qu'il y, y a différents niveaux de handicap de au niveau du spinobifida. bifida il euh, y a différents niveaux, donc chaque personne euh, là de façon différente et a différents impacts, donc je pense que c'est de, de vraiment là, aller vers la personne, d'être curieux puis euh, ça va leur faire plaisir. Là. Donc, moi, ça me fait plaisir quand on me pose des questions.
0: Et maintenant, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui sont en situation de handicap et qui doutent de ce qu'elles peuvent accomplir dans leur vie? Un conseil que je donnerais
1: Quelqu'un qui doute. Mais je pense que c'est ça de ce que tu peux faire. Mais je pense qu'on a tous des doutes mais je pense qu'il faut aller euh, aller au-delà puis juste juste voir les possibilités des d'être positif que on, on est capable de faire beaucoup plus qu'on pense puis c'est de vraiment explorer on peut se tromper on, on peut faire des erreurs mais c'est vraiment de l'essayer si ça fonctionne pas ben il y aura autre chose -là qui va fonctionner donc c'est vraiment de, de foncer de foncer dans la vie comme euh, comme vous êtes chacun puis juste d'être soi-même et authentique là hein? que chacun chacun est beau et est euh, unique donc euh, c'est ce qu'il faut faire que euh,
0: cet épisode est maintenant terminé nous espérons que ce témoignage vous aura inspiré et montré que même avec un spina bifida ou autres conditions de santé, il est possible de mener une vie remplie et épanouie. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à le noter pour nous soutenir. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût